0: はい。皆さん、こんにちは。2023年1月24日です。新潟県新潟市西館区にある、西館区福井集落にある、かやぶき屋根の古民家佐藤家を拠点に活動する地域編集者、ライターの唐沢よるみつがお送りする、種まきラジオです。はい。えっと、新潟県はですね、まあ、新潟県は全国的に、この、24、20、24 24, 20 24から25にかけてこうなんか大寒波ということでね、あのー、注意報が出てましてですね、今のところ、こちらは雪が降って朝の段階では雪が降ってないんですけれども、まあ、今後、ちょっとですね、えー、大雪になるんじゃないかというも言われていて全然恐々としているところですが、えー、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。えー、っとですね、週末に、あのー友人たちが私はあの引っ越しをしたんですけど、まあ、引っ越しのお祝いにこう来てくれてですねまあいろいろあの記,記念品というか、ね、お祝いをいただいたりしてですね、まあ、大変いい週末だったなという感じですこういろんな人に何て言うんですかね暮らしの中でつながりながらあの生活できてるっていうのはありがたいことだなと思っておりますで今日はですねあのワークラライフバランスっていう、まあ、言葉が結構前に流行り始めまして、ね、その注目されるようになってワーク・ライフ・バランス、えー、働くのと暮らすのですかね生活のこうバランスをうまくとりましょうっていうのだったりまあその後、えー、働き方改革っていう言葉も生まれてですね、まあ、効率よく働いて、えーまあ、休みをしっかりとりましょうとかですね残業をしっかりと減らしていきましょうっていうようなこう動きが強くなってきています。であのーま、あ基本的に良いいことだなというふうに思いますし、あの、いろんなところで取り組みがされてるのがいいことだなと思うんですけども、結構ですね、なんていうんですかね、ワークライフバランスも働き方革命も、なんかこう、世の中で言われてるのはですね、やっぱりこう、仕事の部分っていうのは、まあ、仕事の部分で大事だけれども、効率よくやって、しっかりとですね、ま、あ子育てでしたりとか、家庭の生活だったりとか、自分のライフの方を充実させましょうっていう、充実する、させられるようううな時間を作りましょというのでね、えー、と休みを取りやすい制度を作りましたとか、育休制度を整えましたとかですね、残業を減らしましたとか、まあそういった部分が、働く側からこうどうしていこうかっていうところが、まあ注目されていてですね、で、その成果自体も、どちらかというと、なんていうの、じゃあ、うちは残業が、平均残業時間がこれぐらい減りましたとかですね、まああるいは、えー、男性の育休取得率、これぐらいになりましたとかですね、えー、いうう感じでなんていうのかなどっちかっていうとその取り組みも成果もこうワークライフバランスのワークの方まあ働き方革命は働き方なわけですしな結構ワーク側のまあ、話がすごく多いなと思っていてですねじゃあワークライフバランスって言った時にライフのバランスをどうやって取ればいいのかっていう話っていうのはなんかあんまりうーんされてないんじゃないかなと私は思いました。でそのライフっていうのをねこういかにこう充実させていくかワークを働きた方革命とかしてこう充実して効率よくですね生産性高く働くのは働くとしてじゃあその余った時間ライフの部分を、まあ、どういう風に充実させていくのかっていうのも本当は働き方を変えていくのと同じぐらいですね、えー、考えていかなきゃいけない、えー、ことなんだろうなと思ってでライフ皆さんどう過ごしてますかねで、あのー、じゃあ働く時間が余った分、えー、何でしょうね旅行に費やそうとか、まあ、当然ね旅行っていうのはいろんな自分の世界のみ見える世界っていうのが広がるし、えー、自分の視野を、ね、広げてくれるいいものだとは思うんですけどもまあ何て言うのかな、まあ、じゃあ旅行ばっかりしていればいいのかとかです、ね、好きな趣味ばっかりしていればいいのか。って考えるとなななかなかかんていうのかなこのライフの部分もうんと何をある程度意識してこう充実させていく必要があるのかっていうのは結構大事だと思っています。というのはまあやっぱり今のあのなんて言うんですかね例えば少子化少子化だったりとかですね、まあ、あるいはその孤独・孤立の問題うん、引きこもりとかですね。えー、まあ、これ、高齢者にしても若い人にしてもなかなか社会とつながる場がなくて引きこもってしまっている人たちがいるとか、繋がりを持てない人たちがいるっていうのは、えー、社会問題になってるし、えー、いろんな、なんていうんですかね、社会問題、自殺の問題でしたりとか、まあ、待機児童もそうかもしれないし、空き家問題もそうかもしれないし、まあ、いろんな問題山積みになってるとは思うんですけどなんかその中でやっぱり思うのが私の立場として思うのはやはりこう何て言うんですかね。結構いろんな問題がある中でそれってすごい友達がたくさんいればとかですねつながり地域とか社会の中でのつながりがあれば別に問題にならない自分たちで解決できる部分っていうのは多いよねっていうのがまあやっぱり私なんかの印象ではあったりもします。でそういう意味でこのワーク・ライフ・バランスのライフの部分っていうのの過ごし方っていうのをただ消費者としてまあ過ごすだけではなくてですねなんか生活を作るというかですねクリエイトするようなことを、まあ、みんなしていった方がいいんだろうなというふうに思っています。でやっぱりこううん消費っていうのはなんか一見その場ではまあそれ例えば、うん、そう旅行に行くでもいいしまあ音声に入りに行くとかですね、まあ、あるいは、えー、テーマパークに行くとか、えー、でもいいと思います。でまあ、う確かにに一緒に行く友人とかですね、その関係性は多分深まるっていうのは間違いないとは思うんですけれども、じゃあそこで相対した、ね、お客さんとして自分のことをもてなしてくれた方々と何か、えー、個人的なとか人間関係が深まるかっていうと、まあ、それっていうのはあんまり、なんと言うんですかね、深まらないのかなという気がしますよね、本当にその場限りのものなのかなというふうに思います。でそうじゃなくてまあ消費そのプライベートライフの部分でもですね、なんか人とつながりが、えー、広がるような、あるいはその信頼関係が増すような活動っていうのを、活動というかですね、えー、選択っていうのを、なんかある程度こう、せっかくワークの、え時間が減るのであればですね、そのライフの部分でそういうのを充実させていくっていうのが望ましいのかなと思いました。で、というのもね、なんか、やっぱり消費的なことっていうのは、その気持ちいいし、盛り上がるし、なんかすごい面白いんですけれども、なんか、それがやっぱり人間関係を育む気がしないなっていうのは、こう、うーん、まあ、例えば、私実はこう、私事で、しかもそのとこは何も考えてなかったんで、結果的にそうだっていう話なんですけど、私あの、私事ですけれども、結婚式を、あの結婚式場でやらずにこう割と自分たちでこのその私の活動する今のかやぶき屋根の古民家の佐藤家というところをですね会場にしてこう自分たちで会場をレイアウトしたりとかですねあるいは村の人たちにあの料理を教えてもらってそれをあの私の友達の,あの料理人の人にですねそれを聞いてもらってメニューを作ってもらったりとかですね、えー、したんですね。あとは、まあ、地元の館主さんに地域の神社を借りて神主さんにこう式というかの,の,の方は取り計らっていただいたりとかですね、えー、ちょっと周りの地元の人に食器を借りたりとかで本当に飾り付けとか、まあ、掃除とかはその<笑>参加者でもある私の。その仲間たちというか友達にお願いして、えー、手伝っていただいたりとかですね。まあ、あとは本当に、えっ、ー、と、式に、なん参加者として来てくれる、えー、お友達たちだけじゃなくてですね、ちょっと周辺の人たちに、あのー、要は、給仕さんというか、料理、運んでくれたりとか、乗り物の代わり、手配してくれるような、その、役としても、まあ、友人とかですね、村の人に、えー、お願いして、結婚式をしたんですねで自分たちで司会も、えー、なんか紹介してもらった人お願いしたりとかしてなんかすごいこう大変だったんですけれどもあのー、当然ねえと大変なんですよ。衣装も自分たちで探してきて料理は料理で自分で手配して、えー、っていうのとかね大変だったんですけれどもまあ式場でねやればすごい豪華になるでしょうし、あの、結婚式場で全部、その、ライダルプランナーみたいな人がやってくれると思うんですけれども、まあそれをわざわざ自分たちでやったと。で、まあ一つ、まあ安く済むっていうのもあるし、やっぱ思い入れのあるところで、思い入れのある仲間たちとなんかしたいっていうのがあったので、そういうやり方をしたんですけれども、で、大変だったけど、すごいいい式になったと、自分でも思いますし、やっぱ、やっぱあの、参加してくれた、こう、大学とかね、高校時代の友人とかも、なんか結構印象に残ったっていうことを言ってくれててですね。うんと、振り返ってみると確かに自分が、あの、招待されていった結婚式で、いくつかまあ覚えてる結婚式っていうのがあるのかというと、なんかね、まあ会場がすごかったみたいな、<笑>記憶はあるあそこの会場はすごかったとかですねまああの止、ー、めて手配してくれたホテルがすごい良かったとかそういう印象はあるんですけどなんか式そのものにどういうものがあったのかとかですねいうのってあんまり思い浮かばないなと思うしでおそらくこう多くのそうやってね式場で結婚した人意識した人ってその当日関わってくれた例えばラ今でもブライダルプランナーと関係がある人ってほとんどいないと思うんですよねでせっかくこう人生の中でもすごいね華々しいこうシーンなわけですよね結婚式っていうのはでもそれに関わってくれたブライダルプランナーと人生でもう二度と会うことがないかもしれないというかそんな親しい関係を築いていけないっていうのってあるじゃないですかでも私未だにやっぱりこう例えばカメラ頼んだ友人とか、まあ、あるいはなんかね、本当に食事提供してくれた友人とかで今でも交流が,交流があってですね、普通に友達関係とか人,人間関係があって、なんか何かのふとしたタイミングでね、結婚式の話題とかが出ると、ああ、あのー、あんな感じだったよねっていう,こういうのがあったりとかですね、村の人もそ獅子舞を舞にこう頼んでですね、出てくれた人とかは、実はあの今の地域に移住する前に住む前にですねそこの地域でやったのでその時ってほとんどなんか顔は見たことがあるような気はするけど名前が知らないっていう人ばっかりだったんですけどその人たちがあの結婚式のことを覚えててくれてねあのあの時俺もいたんだよみたいな話をしてくれてこつながってなんか思い出が共有できるうーんシーンがあったんですね。これって思い出が共有できるとかそういう共通の体験っていうのはやっぱり一緒に何て言うんですかね消費する立場とお客様と作り手というかねサービスを提供する人が側がこうくっきり分かれてる消費的な世界ではなんかそういう風にあんまりならない気がするんですよねあのー、だから唯一の体験じゃないわけですよねあのビジネスとして接客する人にとっては、例えばあのー、いや結婚式もそうですけども、えー、結婚式をするカップルとか、まあ、あるいはですね、そこに参列する家族、えー、お友達たちにとっては人生でそれが唯一特別な一、まあ、回限りのですね、固有性のあるまあ体験なわけなんですけれどもえー、っとそれをビジネスというかですねあのやってるおもてなし側としてやってる人たちにとっては数ある結婚式の一つなわけですよで同じ結婚式は一つもないっていうのはもちろん言うけれどもでもすごいたくさんのあのー、ものの中の一つなわけですよね。でも、まあ、例えばその小学校とかのクラスメイトがすごい仲いいっていうのは自分たちにとってそれぞれにとってみんなやっぱり唯一無二の時間というものを共有しているから仲がいい信頼関係が生まれるわけであってそう思った時にやっぱり一緒に作り上げたもう本当にこれしかないっていうこととか。自分なんかその唯一性というか固有性みたいなものをなんか共有してるっていうのはものすごく大事なんだろうなというふうに思ってますだからあのそのね結婚式やった時あんまりそういうところ意識してなかったんですけれどもあれが多分普通にブライダルプランナーに頼んで式場でやっている結婚式だったら多分まあ同じぐらいもしかしたら悩んだりとか時間がかかったりとかですねいろいろしたんだと思うんですよねで自分それなりにこだわってやったと思うんですけどここまで残ってなかったんじゃないかなと思うんですあの人間関係という、えー、お土産としてですねだから何て言うのかなライフの部分を充実させて何をこう優優先的に優先的的ににというかですね何を選択してその時間を費やすかっていう時に、えー、せっかくあ、まあ、時間があったんだから消費をより充実させてやっていこうっていうような,ない部分というまあそれを楽しむっていうことももちろん大事なんですけれども、まあ、そうじゃな,ない部分そうじゃなく誰か人を巻き込んで何かをしてみる作ってみるなんかそういうのが大事なのかなと。でそれがかけがえのなない体験になってそれが何年あとも続くこう関係性の人間関係つながりのなんか基盤になっていくとでそこでできたやっぱり人間関係っていうのはやっぱり自分が大変な時周りが大変な時にこう助け合ったりとかですね愚痴を掛け合ったりとか一緒に何かを楽しんだりとかあのできるまあ唯一無二のなんかのでやっぱりそうやって、あのー、やっ何かを続けていくことで何か一緒に作る場を作り続けていくことでやっぱり少しずつ人間関係っていうのも広がっていくしつな、あのー、がりも深まっていくと思うんですね。同じ人たちでそういういことをやり続けけるわけじゃなくて、まあ、新しい人をなんか入れながら新しいものをなんか作りながら新しい活動をしながらですねなんかやっていくっていう時間をなんかすごく大事にした方が、えー、いいんだろうなというふうに思いますので、えーまあ、自分の仕事につなげて言うとそれがやっぱりそういうものが市民活動とか地域活動であってそれは何て言うんですかねビジネスとは違う。ロジックというかですねやっぱりワークライフのライフの方でいかにうまくうまくというかですね、あのー、ライフの充実のさせ方仕事の充実のさせ方とやっぱりこうライフの部分生活の部分でどう生活に売り上げをもた,もたらしていくのかっていうのはやっぱりこうビジネス的なライフハックではないなんか別の要素として必要なんだろうなと思っているといえー、ところであります、まあなのでこううん何かやっぱりただ自分たちの自分の家族だけでもともとの友達だけで消費的にプライベートライフを過ごすんじゃなくてですね何かいろんな人を巻き込みながらつながりが生まれるような関係性が育まれるような何か活動まあ市民活動だったり地域活動っていうものにこう時間をえー、咲いてみるっていうのは、こう、何て言うんですかね、本当の意味でのワークライフバランスっていうものを、あの、充実させるために大事なのかなというふうに、えー、思っているところであります。という感じで、今日はその、ワークライフバランスのライフの部分を、えー、どうするかみたいな、えー、お話をさせていただきました。えー、聞いてくれてありがとうございました。